0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenas noches eh, a los que se conectan por primera vez. Recuerden que este es un espacio donde hablamos de libros, hablamos de finanzas, de inversiones, de emprendimiento, un poquito de historia, un poquito de filosofía, en fin. Todo a través de la lectura y los buenos libros. Hoy tenemos nuevamente al padre de la administración, al padre de la gerencia, al filósofo, al mayor filósofo que ha dado la administración y la gerencia de empresas, el reconocido Peter Drucker. Recuerden ustedes que el año pasado habíamos visto un librito de Peter Drucker que se llama es un librito muy corto muy chévere que a mí me encanta es este de managing oneself gerenciarse a uno mismo y es un libro que dice básicamente que para uno poder gerenciar equipos para poder liderar para poder manejar grandes grupos lo primero que tiene que hacer es manejarse a uno mismo entonces este resumen de Peter Drucker está en nuestro canal de YouTube de Managing Oneself y hoy nuevamente después de varios clubes de lectura volvemos con Peter Drucker que es como lo dice su otro libro en la gerencia de empresas el padre de la administración de empresas, el mayor filósofo que jamás ha dado nuestra historia sobre el tema de gerencia y sobre el tema de administración. A mí me encanta leer a Peter Drucker. En alguna oportunidad tuve, eh, pues tuve la fortuna de entrevistar eh, a uno de los grandes economistas en Colombia, Juan Carlos Echeverry, y le pregunté al doctor Echeverry si él prefería la economía o prefería la filosofía y me respondió que a él lo que más le gustaba en la vida era la gerencia. Y me dijo que la gerencia era esa rama que le permitía eh, a las organizaciones y a las personas cambiar la vida de mucha gente. Eh, recordemos que el doctor Juan Carlos Echeverry no solo fue, eh, es economista y filósofo, sino que además ha sido gerente de grandes compañías como Ecopetrol y él pues es un enamorado de la gerencia y es amante de Peter Drucker, eh, desde ese momento pues me recomendó varios de sus libros, vengo siguiendo y leyendo la obra de Peter Drucker y hoy vamos con este libro que es uno de los mejores para mí de Peter Drucker. El Ejecutivo Efectivo, The Effective Executive, está en inglés y está en español. Es un libro muy muy chévere porque nos invita a seguir el proceso que debe seguir un administrador, un líder, una persona que en general lidera grupos de personas, lidera equipos, lidera organizaciones ya sea con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, universidades, empresas, emprendimientos, en fin así que para todos ustedes que en algún momento han tenido que liderar grupos o que en este momento están liderando equipos están liderando grupos o que en algún momento de su vida quisieran llegar a liderar alguna empresa, alguna organización sin ánimo de lucro, alguna fundación, este es un libro realmente espectacular. Y como nos ha dicho varias veces Peter Drucker en muchos de sus libros, uno no puede ser un gran líder, uno no puede manejar equipos ni organizaciones sin antes eh, aprenderse a manejar a uno mismo. Entonces la gerencia, la buena gerencia empieza... Realmente con el manejo y la administración personal. Eso es lo primero. Porque la gerencia, nos ha dicho Peter Drucker varias veces, se da principalmente con el ejemplo. Ojo con esto. El mejor liderazgo se da es con el ejemplo. Y lo otro que nos dice Peter Drucker desde el inicio de este libro es lo siguiente. Es que un ejecutivo efectivo no nace. Un ejecutivo efectivo se hace en su vida. En otras palabras, nadie nace aprendido para ser un gran ejecutivo. Nadie nace aprendido para ser un ejecutivo altamente efectivo, como lo dice el libro. Estas son prácticas y son hábitos que se pueden aprender. Con mucha práctica, con mucha disciplina, como cualquier otro hábito, ser un ejecutivo efectivo se puede aprender en la vida. Y vamos a hablar de las ocho prácticas, de los ocho hábitos que hacen que un ejecutivo sea efectivo según Peter Drucker. Así que lápiz y papel, computador, iPad, chévere que tomen nota. Y recuerden que lo más importante es llevarse algunas enseñanzas que nos permitan poner en práctica eh, muchas de las cosas que vamos a ver hoy en este resumen de este libro. Así que vamos con las ocho prácticas que hace un ejecutivo efectivo según Peter Drucker. Aquí yo las tengo subrayadas y anotadas y yo siempre tomo mis notas para este club de lectura. Entonces vamos con la práctica número uno. La práctica número uno empieza con una pregunta esencial y es ¿qué debo hacer? Un ejecutivo efectivo se pregunta... ¿Qué debe hacer para que su organización saque sus proyectos adelante? ¿Qué tengo que hacer? Empieza con una pregunta esencial. Ese es el paso número uno. La respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para hacer de mi compañía una compañía altamente efectiva? Una compañía que cumpla las metas. Y Peter Drucker da un ejemplo de Jack Welch. Recordemos que Jack Welch... Fue el famoso CEO de General Electric, uno de los gerentes y uno de los ejecutivos más famosos de nuestra historia Y Jack Welch, cuando tomó la dirigencia de General Electric, lo primero que se preguntó es ¿Cómo hacía para acabar los negocios dentro de General Electric que no pudieran ser líderes en su industria? General Electric tenía muchas líneas de negocio. En algunas líneas lideraba, en otras no. En otras GE era segundón, era, era tercero, era cuarto, era quinto en su industria. Lo primero que hizo Jack Welch fue preguntarse qué tengo que hacer yo para acabar y eliminar todos los negocios dentro de General Electric que no pueden ser líderes en su industria. Ese es un ejemplo Perfecto de un ejecutivo que se pregunta qué debe hacer para sacar su compañía adelante. El segundo paso, la segunda práctica importantísima del ejecutivo efectivo es qué es lo correcto para la empresa, qué es lo que la empresa tiene que hacer y qué es lo correcto, qué es lo que le sirve realmente a la empresa. En este caso, entiéndase empresa como organización con ánimo de lucro, pero también. Entiéndase una empresa como una organización, organización de cualquier tipo, una universidad, un grupo de trabajo, una organización sin ánimo de lucro, una empresa, un emprendimiento. Entonces, lo segundo que debe hacer un ejecutivo efectivo es preguntarse qué es lo correcto para la empresa. Esas dos primeras prácticas le dan al ejecutivo efectivo el conocimiento necesario. Esas dos, pre esas dos primeras preguntas le enseñan al ejecutivo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo correcto para la empresa. Una vez se responde esas dos preguntas, los ejecutivos desarrollan planes de acción. Ese es el paso número tres o la práctica número tres. La práctica número tres es desarrollar un plan muy concreto de acción. Una vez yo tengo claro, tengo esa claridad ¿Cuál es mi norte? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué le conviene a la empresa? El paso número tres es desarrollar un plan de acción. Clave para un ejecutivo efectivo, desarrollar planes de acción concretos, detallados y rigurosos. Y les pongo un ejemplo. Napoleón Bonaparte siempre, siempre planeaba sus batallas. Y alguna vez dijo Que ninguna de sus batallas exitosas Había seguido su plan Pero no por eso Óiganme bien No porque el plan no sale como uno quiere que salga No por eso Es una excusa para no hacer un plan De hecho Napoleón Bonaparte Era la persona que más Planeaba sus batallas Las planeaba de manera rigurosa Y minuciosa Ese era Napoleón Bonaparte y con ese plan, con esa estrategia, con esa rigurosidad, logró conquistar Europa. Pues bien, lo mismo hacen los ejecutivos efectivos. aun cuando saben que las cosas cambian, que los planes deberían ser flexibles, siempre, siempre, siempre tienen un plan. Esa es la práctica número tres. Práctica número cuatro. Esta es bien importante. Los ejecutivos efectivos toman responsabilidad por las decisiones que toman. Son responsables por las decisiones que toman. Una vez definen su norte, entienden qué es lo correcto para la empresa, desarrollan planes de acción, empiezan a tomar decisiones. Pero lo más importante del paso número cuatro es hacerse responsable por las decisiones que el ejecutivo efectivo toma. Esa es la práctica número cuatro. Vamos a la práctica número 5, que tiene mucho que ver con la número 4, y es que los ejecutivos efectivos, además de tomar responsabilidad por sus decisiones, son los responsables de comunicarle, ojo con esto, a la organización las decisiones importantes. De nada sirve que un ejecutivo efectivo diseñe un plan, sepa exactamente para dónde quiere llevar la organización, pero no le comunique eso a su equipo sea un pésimo comunicador por eso gran parte del trabajo de un ejecutivo efectivo es la comunicación Peter Drucker una y otra vez menciona en el libro la importancia de saber comunicar de comunicarle a toda la organización o por lo menos a las personas que van a ser afectadas por las decisiones que toma esa comunicación es supremamente clave Cita muchas veces al famoso Andrew Carnegie ¿Recuerdan ustedes el libro que vimos de Andrew Carnegie? Eh, y cita a varios empresarios y a varios gerentes Que han sido expertos de la comunicación Así que paso número 5 Después de tomar decisiones Comunicarle a la organización esas decisiones La práctica número 6 la práctica número 6 de las organizaciones, perdón, de los ejecutivos efectivos, es que los ejecutivos efectivos se enfocan en las oportunidades en vez de los problemas. Esa es la número 6. Siempre un ejecutivo efectivo está viendo las oportunidades en vez de enfocarse en los problemas. Importantísimo ese tema. Vamos a la número 7. Esta sí que me parece muy lugar. Eh, y recuerden que, fíjense, que uno se da cuenta la importancia que tiene un autor cuando el autor logra trascender en el tiempo. Este libro fue escrito, creo que en el año sesenta y pico, si no estoy mal, escribió este libro Peter Drucker. Y aún hoy, fíjense que Peter Drucker, la práctica número 7, Peter Drucker habla de las reuniones productivas. Importantísimo que un ejecutivo efectivo tenga reuniones productivas. Saque lo mejor de cada reunión. Hoy en día las organizaciones sufren, sufrimos de las reuniones poco productivas. Nos la pasamos en reuniones en Zoom, nos la pasamos en reuniones largas, sin objetivos donde todo el mundo participa, donde no tenemos un objetivo claro al final de la reunión, donde al final de la reunión quedamos en las mismas y no sacamos unas tareas concretas, no la pasamos de reunión en reunión, piensen por un segundo en la agenda que ustedes tienen para la próxima semana, piensen cuántas reuniones van a tener de lunes a viernes esta semana y piensen también por un segundo cuáles reuniones pueden cancelar desde ya, qué reuniones pueden hacer más efectivas y cómo llegar más preparados a las reuniones para que esas reuniones sean 100% productivas. Perdemos mucho tiempo en reuniones. Peter Drucker desde ya, desde esa época, desde el año 67, nos estaba diciendo ojo con las reuniones improductivas. Ese es el paso número 7 o la práctica número 7 los ejecutivos efectivos tienen reuniones productivas y por último una práctica importantísima de los ejecutivos efectivos es que los ejecutivos efectivos dice Peter Drucker hablan de nosotros en vez de yo y a qué se refiere Peter Drucker con esto el ejecutivo efectivo siempre le atribuye el éxito de las organizaciones a su equipo, no a la persona. Hay muchos líderes o muchas personas que intentan liderar equipos que siempre se están atribuyendo los éxitos. Y eso siempre, siempre le pega durísimo a la moral del equipo. Peter Drucker dice, ¿qué hace un ejecutivo efectivo? Siempre está hablando de nosotros. Si hay un éxito, es un éxito del equipo y si hay un error, es un error del equipo, no es un error de la persona. Ojo con esto, siempre, siempre, siempre hablar de nosotros en vez de hablar de yo. Entonces ahí tienen ustedes las ocho prácticas del ejecutivo efectivo y como les decía, las dos primeras prácticas le dan el conocimiento necesario al ejecutivo porque recuerden que las dos primeras prácticas, se las repito, es qué debo hacer y qué es lo correcto para la empresa. Las dos primeras prácticas me, me definen el norte. Me dicen hacia dónde tengo que ir yo. Las siguientes cuatro prácticas son las que convierten ese conocimiento y ese norte y esa visión en acciones y en planes de acción concretos. ¿Qué es? Desarrollar planes de acción, la número tres. Tomar responsabilidad de esas acciones, la número 4 Comunicar muy bien esas decisiones, que es la número 5 Y enfocarse en las oportunidades y no en los problemas, que es la número 6 Y finalmente, las últimas dos, que son la siete tener reuniones productivas Y la ocho hablar de nosotros en vez de yo esas últimas dos acciones, esas últimas dos prácticas, hacen que la organización entera se sienta responsable por los resultados. Que haya, como dicen los gringos, accountability en el equipo. Accountability es una palabra supremamente difícil de traducir, pero en otras palabras es una especie de responsabilidad conjunta hace que el, que el equipo se sienta dueño de esas metas hace que el equipo se sienta empoderado para sacar lo que se ha puesto eh, las metas que se ha puesto la organización y como les decía el, el líder y el ejecutivo efectivo tiene que tomar responsabilidad por las decisiones que él toma el ejecutivo efectivo siempre que toma una decisión debe hacer que la organización se entere de esa decisión que está tomando o por lo menos hacer que a las personas a las que va a afectar esa decisión directamente, que esas personas estén enteradas. Eso es supremamente importante. Lo otro que es supremamente importante una vez se toma una decisión es nombrar una persona encargada. Cuando se toma una decisión, para que realmente se logre cumplir ese plan de acción, debes nombrar a alguien que se encargue, a alguien que lidere esa nueva iniciativa. Importantísimo. Y también es muy importante, nos dice Peter Drucker, ponerle fecha a esa decisión. Ponerle siempre, siempre, siempre una fecha límite o un deadline, como dice Peter Drucker en su libro. Entonces, Primero, comunicarle a la organización las decisiones. Segundo, nombrar a alguien encargado de ese proyecto o de esa decisión. Tercero, siempre tener una fecha límite. Las decisiones que se toman, los planes que uno trata de sacar adelante, no pueden tener fechas ilimitadas. Siempre hay que tener un deadline. Y finalmente, como les decía, es importantísimo contarle a las personas que se van a ver afectadas por esas decisiones Empieza el ejecutivo efectivo A engranar Las decisiones que va tomando En la medida en que Aprende a comunicar Responsabiliza a alguien Para que ese proyecto salga adelante Pone una fecha límite Y le hace seguimiento A esas decisiones Porque al final Piensen ustedes por un momento ¿Cuál es el trabajo De un ejecutivo efectivo? El ejecutivo, como su palabra lo dice, su trabajo principal es ejecutar, sacar las cosas adelante. Hay hombres que son brillantes, hombres y mujeres, que son muy inteligentes. Hay personas que tienen una inteligencia superior, pero piensen por un momento en esas personas que por más brillantes que sean, nunca sacan nada adelante. Nunca ejecutan nada. Nunca eh, cumplen las metas. Uno siempre los ve estancados o estancadas. Es súper curioso. Por eso la ejecución, según Peter Drucker, tiene que ver más con el método que con, que con la inteligencia. El tema de la ejecución se puede aprender. El tema de ser efectivos es un tema de aprender hábitos que hagan que las cosas pasen, que las cosas importantes sucedan. Por eso, como dice Peter Drucker, la ejecución nada tiene que ver con la inteligencia. Hay gente brillante que nunca logra nada en la vida. Estoy seguro que ustedes conocen a muchos de ellos o muchas de ellas. Gente que tiene una mente brillantísima. Personas que son inteligentísimas. Pero nunca hacen nada Nunca eh, Proponen nada Nunca sacan planes adelante Y por eso El tema de la gerencia De la efectividad Del management Tiene más que ver con el método Y con los hábitos Que con la inteligencia Y vamos a hablar de las cinco prácticas De las cinco prácticas Para que tomen nota que hacen que una persona sea altamente efectiva o que un ejecutivo sea altamente efectivo. Práctica número uno. Tomen nota. Una persona altamente efectiva sabe exactamente en qué se gasta su tiempo. Una persona efectiva sabe en qué se le está yendo el tiempo. Y de hecho Peter Drucker nos invita a hacer un ejercicio Y es que hagamos un inventario de nuestro tiempo ¿En qué nos estamos gastando el tiempo? Piensen por un momento ¿En qué se van a gastar su tiempo esta semana? Piensen por un momento de lunes a viernes Esta semana que empieza ¿En qué van a gastar el tiempo? Piensen ¿Qué van a hacer en la mañana? ¿Qué van a hacer en la tarde? ¿Qué van a hacer apenas se levantan? ¿Qué van a hacer en las noches? ¿Qué van a hacer durante las horas laborales? Es un ejercicio bien chévere que Peter Drucker nos está invitando a hacer. Y piensen también de esas actividades cuáles pueden empezar a delegar, cuáles pueden empezar a eliminar y cuáles son realmente importantes. Y piensen también por un momento, si ustedes son líderes y están liderando equipo, piensen también en todo el tiempo no solo que pierden ustedes, sino que le hacen perder a los demás. Eso es importantísimo también. El tiempo es el activo más valioso de todos. Porque el tiempo se recupera. Perdón, el tiempo no se recupera. Las otras cosas de la vida se pueden recuperar. Uno puede recuperar el dinero. Uno puede recuperar la salud. Uno puede recuperar muchas cosas en la vida. Lo único que no puedes recuperar en tu vida es el tiempo. Por eso es importantísimo saber en qué estamos gastando nuestro tiempo. Es la invitación que nos, ha, que nos hace Peter Drucker. Práctica número dos del Ejecutivo Efectivo, para que tomen nota. Esta me encanta. El Ejecutivo Efectivo se enfoca 100% en la contribución. Miren qué bonito. Contribuirle al mundo. Se, se esfuerzan en producir resultados que afecten positivamente la vida de las organizaciones y la vida de las personas, no en trabajar más, producir resultados y no trabajar más, son dos cosas muy distintas y cuando el foco de uno, cuando el foco de un ejecutivo efectivo está en la contribución en darle más a los demás, en darle más a mi familia, en darle más a mi equipo de trabajo, en darle más a mi compañía, en darle más al mundo en general, yo tengo un propósito elevado. Yo entiendo muy bien para qué existe mi organización, entiendo muy bien qué tipo de trabajo tengo que hacer dentro de mi organización para contribuir de manera importante y cuando te enfocas en la contribución mejoras tu comunicación. Piensen por un segundo que cuando uno está enfocado en entregarle más a sus clientes, entregarle más a su familia, entregarle más a la gente en general, es mucho más fácil comunicar lo que uno quiere hacer. Es mucho más fácil empoderar al equipo de trabajo. Uno mejora además también en desarrollo personal, porque cuando mi foco es contribuirle a la demás gente yo quiero estar creciendo todos los días. Yo quiero estar mejorando todos los días. Y no solo eso, en la medida en que yo mejoro, las personas de mi equipo les estoy haciendo una invitación indirecta a que también se desarrollen, a que también mejoren, a que también eleven su nivel de conocimiento. De alguna manera, cuando tenemos propósito y cuando nuestro foco está en la contribución, es mucho más fácil desarrollarse a uno y mucho más fácil desarrollar los equipos, desarrollar las demás personas dentro del equipo. Entonces, la práctica número dos, importantísima. Enfocarse en la contribución que hacemos a los demás. ¿Listo? Práctica número tres. Esta también me gusta bastante. Los ejecutivos efectivos construyen sobre sus fortalezas. Fíjense qué importante eso. A veces uno quiere sabérselas todas, pero el ejecutivo altamente efectivo se enfoca en sus fortalezas y trata de seguir mejorando eso para lo que es bueno. A Peter Drucker le parece mucho mejor que uno, en vez de tratar de mejorar en lo que uno es regular tirando a malo, no, al revés, gasta tu tiempo construyendo sobre tus fortalezas esa es la práctica número tres, construir sobre las fortalezas del ejecutivo efectivo, la práctica número cuatro del ejecutivo efectivo esta es la que más me cuesta, les confieso creo que esta esta es en la que más trabajo la más difícil para mí yo tengo eh, una coach con la que trabajo todas las semanas y es una de las cosas en las que estamos trabajando semanalmente y es que el ejecutivo efectivo se concentra en pocas cosas es enfocado tiene determinación y le dice que no ojo con esto, por eso les digo que esta me cuesta muchísimo y es en la que más trabajo el ejecutivo efectivo le dice que no al 80 o 90% de las cosas tiene foco sabe exactamente qué es lo que quiere hace pocas cosas pero las pocas cosas que hace son muy importantes son fundamentales esta sí que me cuesta yo tiendo a ser disperso tiendo a enfocarme en muchas cosas a la vez tiendo a tirar proyectos todo el tiempo eh, y eso, eso me quita foco me quita energía eh, me dispersa la cabeza y me toca trabajar muy duro en esta práctica número cuatro del Ejecutivo Efectivo. Porque me la paso disparando ideas, me la paso disparando proyectos, me la paso eh, tratando de crear cosas nuevas. Y eso al final está jugando en mi contra. Por lo menos creo que el paso número uno pues es aceptar que tengo esa falencia. ¿no? Eh, y por eso esta me gusta mucho y es en la que más estoy trabajando. Y es concentrarse en pocas cosas Tener determinación para decirle que no al 80% o al 90% de los proyectos que se te presentan y hacer poquitas cosas, pero que esas pocas cosas que hacemos sean muy importantes, sean de gran impacto. Práctica número 4. Y la número 5, la número 5 se parece a la 4, y es que el ejecutivo efectivo toma decisiones efectivas. Toma pocas decisiones, pero las decisiones que toma son fundamentales para mover la organización hacia donde él o ella quiere que vaya la organización, para mover la organización hacia esa visión que se ha puesto la organización. Así que el Ejecutivo Efectivo toma pocas decisiones. Decisiones claves, decisiones efectivas. Y esas son las cinco prácticas, según Peter Drucker, del Ejecutivo Efectivo. Y aquí lo fascinante es saber que Peter Drucker, durante toda su vida, tuvo la oportunidad de reunirse con miles de ejecutivos. Y él dice que conoció en su vida ejecutivos penosos, extrovertidos, altos, gordos, flacos, inteligentes, brutos, de todo tipo de personas. O sea, él dice que no hay un tipo de persona que haya nacido para ser un ejecutivo efectivo. Por el contrario, estas prácticas se pueden aprender. Estas prácticas se pueden desarrollar. La efectividad, dice Peter Drucker, se aprende. Es como cualquier hábito. Requiere de mucha práctica. Recuerden ustedes... Lo que nos decía el famoso eh, autor Malcolm Gladwell habla de la práctica deliberada de las famosas 10.000 horas. Para volverse un experto hay que practicar de manera deliberada durante 10.000 horas. Pues así bien, lo mismo está diciendo Peter Drucker en este libro. Todas estas prácticas se pueden aprender, pero obviamente requieren de consistencia, requieren de resiliencia requieren de muchísima repetición, entonces les repito las cinco prácticas, la primera el ejecutivo efectivo sabe exactamente en qué gasta su tiempo la dos se enfoca en la contribución en ayudar a los demás en ayudar a los demás, en ayudar a su familia, en ayudar a su organización en ayudar a su empresa, en ayudar a su emprendimiento, la número tres, construye sobre sus fortalezas la número cuatro se concentra en pocas cosas. Tiene determinación para decirle que no a la mayoría de las cosas. Y la número cinco toma decisiones efectivas. Toma pocas decisiones, pero son decisiones fundamentales. Entonces hay que reconocer en qué estamos gastando el tiempo. Eso es importantísimo y ese es un ejercicio que podemos hacer hoy. Los invito a hacer el siguiente ejercicio a que reconozcamos que esta sea la tarea que les quede de este club de lectura reconozcamos en qué nos estamos gastando el tiempo importantísimo de lunes a viernes vamos a ponernos a escribir en qué se nos fue el tiempo esta semana y vamos a tratar de encontrar espacios de tiempo para hacer cosas que realmente nos aporten ¿qué les parece esa tarea? seamos 100% conscientes del de tiempo que vamos a gastar esta semana hagamos la tarea de anotar en qué nos vamos a gastar el tiempo esta semana anotemos cuánto se nos fue en reuniones cuánto se nos fue con la familia cuánto se nos fue viendo Netflix cuánto se nos fue viendo TikTok cuánto se nos fue viendo Instagram conscientemente hagamos esa tarea se los aseguro que les va a servir muchísimo. Se los aseguro, a mí me ha servido muchísimo ese reconocimiento del tiempo. Y una vez entendemos en qué se nos está yendo nuestro tiempo, vamos a tratar de replantearnos muchas cosas. O sea, la tarea de esta semana es simplemente, de manera consciente, vamos a ponernos a escribir en qué nos estamos gastando el tiempo. Y una vez tengamos esa tarea hecha, pues la tarea del próximo domingo es ponernos a reflexionar sobre la tarea que hicimos y a ver si podemos encontrar espacios de tiempo para hacer cosas que realmente nos aporten a la vida, para hacer cosas que realmente le aporten a nuestros negocios, le aporten a nuestras organizaciones, le aporten a nuestros emprendimientos. Y estoy seguro que muchas cosas van a cambiar porque... Estas prácticas del ejecutivo efectivo, de alguna u otra manera, crean un matrimonio entre los individuos y las organizaciones. Peter Drucker nos dice en las últimas páginas del libro algo que es muy cierto y muy bonito. Y dice Peter Drucker que la organización es un vehículo para contribuirle a la sociedad. Y también... La organización es la forma en la que un individuo tiene esa oportunidad que le permite cumplir su propósito en la vida. Entonces hay un matrimonio entre las organizaciones y los individuos. La organización es un vehículo para contribuirle a la sociedad. Piensen en una organización como una empresa, una startup un hospital, una universidad, una ONG, una fundación, esa organización puede contribuirle mucho a la sociedad. Pero también esa organización se convierte en el vehículo que tiene la persona para desarrollarse como individuo. Fíjense que una persona trabajando en una organización que tiene un propósito elevado, es una persona que vive plena, vive feliz. Les pongo el caso de mi hermano, un caso que conozco muy de cerca. Mi hermano trabaja en una fundación, una fundación que se llama Fútbol Pacífico, que ayuda a niños a salir de la violencia en Tumaco, en una zona que ha estado totalmente olvidada históricamente en Colombia. Y esa fundación, a través del deporte, a través del fútbol, está ayudando a que esos niños se alejen de la violencia estudien, se gradúen del colegio y vivan esa pasión por el deporte que existe en Tumaco. Entonces, fíjense que esa organización, en este caso esa fundación, le contribuye muchísimo a la sociedad. Es una organización espectacular, es una organización sin ánimo de lucro, pero tiene una contribución altísima a la sociedad. Y por otro lado, esa organización le da propósito a mi hermano. Esa organización es el vehículo que le permite a mi hermano desarrollarse como profesional, desarrollarse como persona y cumplir sus propósitos en la vida. Entonces, con eso cerramos este resumen del Ejecutivo Efectivo. Como les digo, a mí me encanta todo lo de Peter Drucker porque estoy muy de acuerdo con el doctor Juan Carlos Echeverry cuando dijo... Cuando le pregunté si prefería la filosofía o la economía, me respondió, prefiero la gerencia. Porque la gerencia es la manera, la gerencia es la forma, la gerencia es un vehículo para cambiarle la vida a las personas. Así que, en la medida en que seamos más efectivos, mejores gerentes, mejores ejecutivos, mejores líderes, vamos a poder contribuirle muchísimo más a nuestra familia, a nuestras organizaciones y al mundo en general. Con eso terminamos. Lean a Peter Drucker, estudien a Peter Drucker, pero sobre todo pongan en práctica lo que vimos hoy. Hagan la tarea. Háganlo por ustedes, háganlo por sus empresas y háganlo por sus organizaciones. Hagan esa tarea del inventario del tiempo y estoy seguro les va a servir muchísimo. Espero les haya gustado este nuevo resumen de Club de Lectura como les digo El Ejecutivo Efectivo es un libro que está en inglés está en español está traducido en muchísimos idiomas y estudien al filósofo y al padre de la gerencia y del management en el mundo el famoso Peter Drucker un abrazo enorme muchísimas muchísimas gracias chao chao a seguir aprendiendo muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. la Lakiani, los códigos de las mentes extraordinarias. Sus padres no veían otra opción de carrera para su vida, tenía que estudiar o medicina o leyes o ingeniería.